0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예첫 번째 뉴스 어디로 갈까요? 네, 고심 끝 한동훈. 한동훈 법무부 장관 어제 국회에 출석을 했는데 기자들 앞에서 의미심장한 말을 많이 했습니다. 네그저한
2: 장관 원래 그제 공식 일정 취소하고 어제 국회 일정 예정돼있. 기자들이 몰려갔어요. 그래서 네. 질문을 쏟아냈는데 그중한 질문이 한 장관이 정치 경험이 부족하다. 이 부분에 대해서 질문을 했는데 여기에 대한 답은 한동안 장관 목소리 직접 들어보시죠. 직접 듣죠.
1: 세상 모든 길은 처음에는 다 길이 아니었습니다. 많은 사람들이 같이 하면 길이 되는 거죠. 그리고 진짜 위기는 경험이 부족해서라기보다 과도하게 계산하고 몸살일 때 오는 경우가 더 많았다고 저는 생각합니다. 예. 세상의 모든 길은 처음부터 길이었던 건 아니다. 이거는 사실상 뭐 선언이라고 봐야 되는 그렇죠. 거
2: 아닌가요? 본인이 이제 길을 만들어가면 된다. 그리고 뭐 이제 몸을 사이는 게 오히려 더 위험할 때가 있다. 이렇게 얘기하는 거는 비대위원장 제안 와도 나는 마다하지 않겠다. 이렇게 보여집니다. 예. 그리고 또한 장관이 윤석열 대통령의 아바타가 될수 있다. 이런 우려에 대해서도 질문이 나왔거든요. 예. 그런데 이 부분에 대해서는 공직생활 하면서 이제 공공선을 추구해왔다. 누구를 맹종한 적도 없고 앞으로도 그럴 것이다. 하면서 적극적으로 반박을 했습니다. 음. 그리고 이제 만약 한동안 비대위가 출범할 경우 어떻게 보면 첫 시험대가 될수 있는 김건희 여사 특검법과 관련해서는 예. 법 앞에 예외는 없다고 이제 전제하면서도 악법이라고 했어요. 이 부분에 대해서 뭐 이제 야당이 특검을 추천하는 거나 민주당이 이제 총선 전에 이 부분을 이제 악용할 것이다. 이런 부분을 강조를 했고요. 예. 그리고 이른바 이제 디올백 수수 의혹과 관련해서도 질문이 나왔는데 이 질문한 기자에게 민주당이 그거 저한테 물어보라고 시키던가요? 이렇게 반문을 하면서 어 일단은 몰카 공작이다. 그리고 서울의 소리가 기 때문에 법과 원칙에 따라 수사를 진행하면 된다. 이렇게 답을 했습니다. 예. 지금 이제 한동훈 장관을 비대위 원장으로추대할지에 대해서는 윤재 원내대표 고민이 깊은 것으로 알려져 있는데요. 이제 음. 오늘 상인고문 만나서 의견 교류를 하는데 이 자리 참석자들이 뭐 김무성, 황우여 전 의원들이에요. 예. 그래서 쓴소리가 좀 나오지 않을까 예상을 하고 있고요. 음. 그리고 원, 윤 원내대표가 일단 많은 얘기를 듣는다는 건 그만큼 이제 명분을 좀 쌓아가려는 건 그렇죠. 아니냐. 이렇게 보고 있습니다.
1: 김준일 에디터. 예. 장관의 어제 답변만으로 봐서는 거의 뭐 비대위원장으로서 마음의 준비는 끝낸 것 같다 결심은 음. 한것 같다는 느낌입니다만 아직 뭐 예. 단정 (100프로) 단정할 수는 없고요 어떻게 보셨어요
0: 뭐저 정도면은 뭐 길을 없는 길을 같이 가면서 만들겠다 그리고 뭐몸 사리고 재고 그러니까 오히려 뭐안 됐다 뭐 이런 얘기 했잖아요 음. 네. 재지 않고 그냥 같이 가겠다 국민의 힘하고 뭐 이렇게 해석을 안할안할 안할 도리가 있나요 저거를 음. 그러니까 뭐 저거는 거의 (99퍼센트) 뭐 어, 비대위원장 간다라고 보는 것 같은데 어제 이제 관련해서 기사가 많이 쏟아졌어요. 네. 많이 쏟아졌는데 비명계 음. 의원 이제 뭐 아니면은 이제 아, 비윤계 죄송합니다 비윤계 의원 뭐 이렇게 아니면 한동훈 비대위원장을 조금 염려하는 것을 그, 그 익명의 음. 어, 국민의힘 의원이 이렇게 얘기를 했던 거좀 읽어드릴게요. 한 장관은 너무 신경질적이었고 미래지향적인 모습도 없었다. 대통령 부부 지키려 지키기라는 느낌밖에 안 들었다. 이런 얘기를 했어. 요 어제 지금 김건희, 아, 예예 이거 국민의힘 의원이 이제 익명으로 얘기를 한 거예요. 음. 그까 그러니까 신경질적이라는 게 이런 겁니다. 아까 이 기자가 물어봤듯이 네. 이제 김건 저기 그 명품 수수 김건희 선명품 수수 물어보니까 한번 쉽게 얘기하면 민주당의 시키드나 <웃음> 뭐 아. 이렇게 기자한테 뭐좀대 받아쳤다라는 거 아니에요. 예. 기자들이, 현장 기자들이 엄청 다, 좀, 뭐, 속, 속된 말로 빡쳤다고 합니다. 아니, 아, 어제 이거. 예, 예, 예. 아니, 그러니까, 당연히 물어봐야 될 거를 기자가 직업정신으로 물어보는 건데, 거기 에 있는 기자들이 다모욕감을다 느꼈다라는 거예요. 그런 걸 보고. 어. 왜 굳이 이렇게 신경질적으로 이 상황을 하느냐라는 거고. 음. 어제 이제 법사위에 가가지고, 김영배 의원이 이제 질의를 했어요. 오늘이 마지막이냐, 다음 주가 상임이, 마지막 상임인지 다들 궁금해한다 얘기를 하니까. 음, 음. 예, 그거는, 예, 어, 어, 그거에 대해서는 혼자 궁금해하시면 될것 같다 아, 이렇게 음. 또 얘기를 했어요. 그러니까 이것도 약간 좀 신경질적인 거죠. 그러니까, 음. 그러니까 이게, 이게 소위해서 말 이제 정면 돌파 뭐 이런 걸로 좀 각을 잡은 것 같아. 요 모든 이슈에 대해서 나는 피하지 않겠다 뭐 예. 이런 건데 이게 지금 상황에서 가장 적절한 방식이냐에 대해서는 당내에서도 상당히 논란이 많은 것 같습니다. 예, 예. 그러니까 쉽게 얘기하면 김건희 특검법만 얘기를 하면은 이게 이제 악법이라고 얘기를 했거든요. 근데 이게 시작되게 된 거는 검찰에서 올해 2월 달에 김호수, 아 아니 김호수가 아니라 저기 권호수, 도이치모터스 회장이 일심으로 유죄 판결을 받았는데 관련된 사람들도 공범들이나 이를테면 조력자들도 어쨌든 기소가 돼서 무죄를 받든 유죄를 받든 다 나왔거든요. 김건 희 여사는 그 재판이 쓴지 12개월이 지났는데 검찰에서 판단을 안 내립니다. 없으면은 무혐의를 내 하면 되는 거고요. 근데 그거를 지금 거기에 가, 가 관련된 분이 이제 법무부 장관이 한동훈 장관이잖아요. 그럼 수사 집행권이라도 발동을 해서 이거를 매듭을 짓든지. 그러니까 이거 자체가 조금 그러니까 굉장히 정치 공세로만 모든 거를 이렇게 판단하는 게 이게 이제 국민의 어떤 여론에 부합하느냐 이런 논란이 있을 것 같아요.
1: 바로 그 부분을 이제 네. 비윤계 의원들은 우려한다는 말씀이고 하지만 전반적인 당의 분위기는 한동훈 비대위원장 추대 쪽으로
2: 가고 있다. 이렇게 지금 볼 수가 있을 것 같은데 어 예. 민주당은 이제 한동훈 비대위원장 지명에 대해서 표면적으로는 뭐 윤석열 아바타를 비판하고 있지만 내심으로는 좀 환영을 하고 있다고 해요. 민주당에서요. 네, 이제 한동훈 장관의 이런 이런 태도를 봤을 때, 그니까 중도 확장성 면에서 좀 한계가 있고, 음. 그러니까 이번 총선 같은 경우는 이제 정권 심판이다 이렇게 치러지는데 한동훈 장관과 윤석열 대통령 좀 동일시해서 볼 것이다. 그래서 민주당으로서는 어떻게 보면 조금 좋다? 뭐 이렇게 이런 음. 내심 반응도 나오고 있습니다. 그런데
1: 이제 국민의힘에서는 뭐. 검사 대 피의자 구도 이런 식으로 총선을 치르는 게 유리할 수 있다는 라 음. 판단도 있는 것 같은데 이 문제는 이부의 김종인 전 국민의힘 비대위원장을 만납니다. 거기에서 좀더 자세하게 들여다보기로 하죠. 넘어갑니다. 네.
2: 최상목 강도형 청문회 <웃음> 예, 국회에서는 지금 윤석열 정부 이기 내각 장관 후보자들에 대한 인사청문회가 한창이죠. 네, 어제 최상복 경제부총리 강도형 해양수산부 장관 후보자 인사청문회 있었는데 좀 분위기가 좀 상반됐는데 최후보자에 대해서는 정책검증이 주로 이었지만강 후보자에 대해서는 도덕성 검증이 집중이 됐어요. 네. 우선 최후보자 청문회에서는 지금 이제 주식 투자자들 사이에서 가장 관심인 그 양도세의 과세 기준을 완화할 뜻을 밝혔습니다. 주식 양도세? 네. 그그 과세 형평성이 중요한 일반 소득세와 달리 이제 자산, 국가 가 자본 이동성에 영향을 미친다. 대내외 경제 여건을 고려해 종합적으로 결정할 문제다 면서 양도세 완화할 뜻을 좀 시사했다 이렇게 보여지는데요. 앞서 청문회에서는 결정된 바 없다 이렇게 선을 그은 것에 비해서는 한발더 나갔다 이렇게 볼수 있습니다. 예. 그리고 이외에 박근혜 정부 당시 이제 경제금융비서관으로 있으면서 미래재단 설립 주도했다는 지적도 나왔는데 음. 이 부분에 대해서는 윗사람들이 정한 것이다. 어, 그 지적한 사항에 대해서는 그래도 겸허히 수용하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 강도형 해수부 장관 후보자 청문회가 주목됐었잖아요. 네.
2: 도덕성 검증이 아마 철저히 이루어질 거다 했는데 어땠습니까? 뭐 폭력, 음주운전 정가 그다음에 법화 유용 의혹 등이 제기됐는데 좀 여기서 인상적이었던 건 국민의힘 의원들도 이제 이 후보자에게 사과를 해라. 이렇게 얘기를 했거든요. 와. 하나씩 보면요. 강 후보자 대학원생 시절이던 2004년에 이제 음주운전으로 벌금 150만 원과 면허 취소 처분을 받았어요. 네. 그리고 99년에는 상대방에게 철가 상을 입혀서 벌금 30만 원 처분을 받았거든요. 예. 이 부분에 대해서는 젊은 시절 성숙하지 못했던 판단과 행동에 대해 깊이 뉘우치고 반성한다 이렇게 말을 했고요. 음. 그리고 또 다른 쟁점이 법과 유용 의혹입니다. 강 후보자 2021년부터 올해 1월까지 한국해양과학기술원 제주 연구소장으로 재직을 하면서. 집, 자기 주택 반경 740m 이내에서 법인카드를 33회를 사용을 했어요. 음. 결제액이 총 534만 원에 달합니다. 강 후보자는 여기에 대해서 업무 추진비 규정에 맞게 썼다. 꼭 내실에서 회의하는 법은 없지 않느냐. 식당에서도 회의할 수 있다 이렇게 말을 한 거거든요. 이 후보자의 태도에 대해서 이제 국민의힘에서도 지적이 나왔는데 정의용 국민의힘 의원이 만약에 후보자 부하직원이 이렇게 법인카드 쓰면 은 혼낼 것 아니냐 이렇게 물어보면서 사과하라고 했고요. 그제서 이제 사과드리겠다 답변을 하기도 했습니다. 자, 최대 완전 포인트가. 이
1: 강도형 장관 후보자였잖아요 수부 장관 후보자 어제 어떻게, 예. 어떻게 보셨어요 김준일 편집자? 그러니까
0: 뭐 너무 명백하죠. 그러니까 뭐 이게 전과가 있는 거고 이거를 이제 알고서도 이제 문석열 대통령과 이제 뭐 용산에서 이제 추천을 한 것이고 후보자로 이제 지명을 한 것이고 이거에 대해서 판단을 해봐야 될것 같아요. 그러니까 이미 야당에서는 부적격이라고 사실상 이제 나온 거고 이제 대통령한테 사실상 공이 넘어갔다 음. 이렇게 보면 될것 같고 최상목 후보자 같은 경우에는 이제 조태 기자가 하나 얘기를 안한게 뭐가 있냐면은. 경제 수석의 제임 시의 미국의 국채 투자를 했다라는 거예요. 예. 그래서 어 1억 7천만 원 정도 투자를 했는데 진선미 의원이 이제 이거를 지적을 했는데 이게 경제가 나빠지면은 이득인 상품이라는 겁니다. 그러 그러니까 우리 경제가 네, 나빠질수록 한국 경제가 나빠지면은 그렇죠. 예. 그러니까 이 상품이 돈을 벌려면 환율이 올라야 하고 금리 격차도 높아져야 하고 뭐 이런 건데 이거를 경제 수석이 하는 게 맞느냐라고 음. 하니까 본인이다 매각하겠다 이제 그리고 우리 국채도 샀다라는 건데 그래서 미국 국채를 한국 국채뿐만이 아니라 뭐 한국 국채는 그렇다고 치고 미국 국채를 그렇게 사는 게 경제 수석하면서 이게 좀 적절하냐 그리고 지금 현재 경제 상황에 대해서도 추경호 기재부 장관 전 기재부 장관과 함께 굉장히 지금 이 실정에 책임이 있는 음. 사람 아닌. 뭐 이런 얘기들이 있을 것 같고요. 아니, 경제를
1: 아예 모르는 사람이면 아 모르고 내가 미국 국채 음. 샀어요 투자해서 이럴 수 있겠지만 이분은 전문가잖아요. 네, 경제 전문가죠. 우리 경제가 나빠져야 본인에게 득이 생기는 여기에 투자를 했다는 거는 음. 이거는 좀 분명한 해명이 필요할 보이네요.
0: 네. 예. 그리고 오늘 이제 국토부장관 뭐 이거 인사청문회가 있는데 지금 박상우 국토부장관 같은 경우에도 논란이 되고 있는 게 l h 사장을 했었거든요. 근데 본인이 LH 사장 그만두고 회사를 세운 다음에 LH로부터 연구용역을 받았는데 이게 음. SBS 단독 보도인데 심지어는 그걸 표절했다는 그 보고서를 표절했다는 의혹도 있고 음. 그리고 LH 사장을 할때 지금 그때 LH 땅 투기가 굉장히 문제가 됐잖아요 가장 많이 48명인 문제가 됐는데그 중에서 27명이 박상우 사장 때다 투기를 했다라는 겁니다. 그러니까 이게 이제 도덕성이나 이런 뭐 관리 문제 이런 거에 좀 오늘 지적이 많이 될 것으로 보입니다.
1: 자, 인사청문회, 여러분, 주목해 보시고요. 다음으로 갑니다. 검찰 특활비로 케이크. 특수활동비는 이제 수사활동에 쓰라고 주는 건데, 케이크를 샀다는 건 무슨 뭐~ 수사에 네. 필요한 케이크였나요
2: <웃음> 아니요 그건 아니고요그건 이제 확인해 봐야겠지만요 일단 검찰의 특수활동비와 관련해서 이제 뉴스타파가 계속 보도를 해오고 있는데 이제 시민단체와 같이 구성된 검찰 예산 검증 공동 취재단이 어제 내용을 공개했는데요 이~ 기밀수사 활동에 써야 되는 특수활동비를 이제 회식비 등으로 사용했다는 거예요 하나씩 보면은 (2017년부터) 올해 (4월까지) (5년) 동안의 기록인데 창원지검 진주지청 특수활동비 카드 사용법 155건 영수증 분석할 결과 이제 특화비를 케이크 구매에 썼는데 좀이 내용을 보면 어떻게 되었냐면 그 통신사 할인 내용 할인을 받은 내역을 통해서 아, 이게 뭔가 하고 들여다 보니까 파리바게트 할로윈 한정판 케이크를 구매한 이력을 확인한 겁니다. 아, 그러면
1: 통신사에서 뭐 10% 20% 할인해 주는
2: 그, 그거요. 네 그걸 통해서 이제 케이크를 샀다는 걸 확인했고요. 음. 그 파리바게트에서 15만 4천 원을 썼고 네. 또 우리 보통 이제 스타벅스 이 연말 되면 프리퀀시 이용해서 이제 이렇게 기념품들 받잖아요. 뭐 다이어리 주고 그러는 네. 거예요? 네. 거기에도 이제 네. 썼다고 합니다. 굉장히 알뜰하게 썼네요. <웃음> 네, 그리고 또 이제 스테이크 전문 패밀리 레스토랑 우리 훈이 아는 뭐 패밀리 레스토랑이라는 데서는 60만 원 썼고 뭐 유명한 해산물 식당에서 30만 원 썼는데 이 부분도 이해가 안 되는 게 기미를 얘기하려면 좀 방이나 이런 데가 아니라 좀 음. 오픈된 장소에서 식사를 했다는 거고요. 근데 이제 문제는 이제 이게 그그 그 일부 아주 일부 0.5%에 해당하는 음. 일부만 확인한 건데 이런 내용이 들어 있다는 거여서 음. 확인되지 않은 내용들은또 어떤 것들이 있을지 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다.
0: 감사합니다.
2: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.